0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta comunidad maravillosa de Life. Yo soy Paola Beléndez y estoy con mi hermana del alma, Paola Hernández. Y hoy les venimos a contar acerca de nuestro primer centro energético. ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo saber si lo tienes equilibrado, desequilibrado? Eh, quiero hacer un paréntesis pequeño. Muchas veces hemos creído que... Los centros energéticos, también llamados chakras en, en algunas culturas, tienen que ver con la gente que hace yoga, que medita con espiritualidad y quiero como desmitificar esto. La información que vamos a dar a lo largo de este curso es para todos los seres que tienen cuerpo, que tienen emociones, que tienen corazón, que tienen mente, que tienen voz. Esto es para todos ustedes. Entonces, Pau, ¿nos puedes es. empezar a contar acerca del primer centro energético?
1: Claro que sí, encantada. Bueno, como estamos hablando, es el primer centro energético. Que se encuentra justo en el perineo Y es el, es el centro energético que nos conecta con la Tierra, que nos conecta con la, con la Madre Tierra. Este centro energético es, se representa de color rojo. Y este color rojo también tiene mucho sentido, no es solo el color, el color también significa la sangre, ¿no? La sangre también tiene que ver con la familia, de pertenecer en, un, en una comunidad, en tu tribu, en tu familia. Este color que representa la sangre, que lo une con la tierra, nos indica también que tiene que ver con todo el sistema óseo de huesos, de cuerpo físico, todo esto que nos implica movernos y que nos da la libertad para poder tener el movimiento sobre esta tierra que nos sostiene.
0: Claro, y sobre todo pies piernas y caderas. O sea, es todo el sistema óseo, pero Ajá. con un foco especial claro. en esas
1: partes, ¿no? Sí, el sistema óseo a todo lo que va con huesos, pero si como ponemos una parte en el cuerpo físico, sería los pies, las piernas uh -huh. y también los dientes. Así, uh -huh. los dientes también es este parte de, de, de este centro energético. Uh -huh. Ahora, eh, Pau, ¿cómo...? podemos nosotros observar, cómo podemos nosotros tener la sensibilidad de cuando nuestro centro energético, nuestro primer centro energético, está desbalanceado o, des o, o desequilibrado. desequilibrado. Ok.
0: Nuestro primer centro tiene que ver 100% con nuestro cuerpo físico. Eh, vamos a dar un ejemplo de desequilibrio en este centro. Somos todas las personas que a mí me ha pasado a veces, o me pasaba cuando era chiquita, de pronto nos quedamos como viendo hacia otro lado y es como, "Ey, Tierra Paola, literal, es Tierra Paola, es la incapacidad de habitar mi cuerpo físico y estar como en, en otro lugar. Entonces, todos los seres tenemos este derecho y esta invitación realmente a poder habitar nuestro cuerpo físico. Cuando podemos habitar el cuerpo físico en presencia, lo que sucede es que, eh, todos nuestros sistemas se equilibran, se equilibran, perdón. y este desequilibrio también se muestra con dolores en el cuerpo físico, con pesadez, con falta de energía, como letargo, apatía, como que este cuerpo no se quiere mover, o me pesa, o me cuesta trabajo, también tiene que ver con nuestra incapacidad de, seguir, de sentirnos protegidos o provistos de nuestras necesidades básicas, es como, ¿cómo le voy a hacer para pagar las cuentas? Tiene que ver como con una angustia, con un miedo y, y estar siempre en el estado de supervivencia, sí, Claro. De, en el survival, mode, el survival mode, como le dicen, ¿no? En el cerebro reptiliano, como todo el tiempo de, ¿cómo le hago para sobrevivir? ¿Cómo le hago para pagar? ¿Cómo le hago para poder...? Y tiene que ver justamente con este desequilibrio. También en nuestro primer centro se de súper desequilibra si no llevamos una alimentación adecuada, si no estamos poniendo la atención debida a nuestro cuerpo y no lo estamos amando, viendo y escuchando.
1: Claro, entonces así lo entiendo, ¿no? Es, es totalmente físico, o sea, lo repetimos mucho porque es, ¿no? Es este, este... Eh, miedo físico, ¿no? Es este miedo a, a, a tener lo suficiente para sobrevivir. Únicamente las necesidades básicas, que pueda cubrir nuestras necesidades básicas, que es este la, el hogar, la comida, el, 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 la tribu, ¿no? la familia, el, esta contención. ¿no? Ah, sí, esa
0: es otra. No encontrar tu lugar en la vida, sentirte que no perteneces en ningún lugar. Sentirte inseguro en donde te vas poniendo, como, como, ay, ¿qué hago aquí? O, ay, ¿qué digo? O sea, cuando te sientes inseguro y que no perteneces,
1: ese también es un desequilibrio. Lo siento mucho como si fuera un centro energético que también nos lleva como a nuestros ancestros, donde estaba toda la, 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 la época de los cavernícolas, ¿no? Que estaban en la cueva y tener como este miedo de, 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 de la noche, tener este miedo de, de tener donde poder dormir o este miedo si llega algún animal salvaje, ¿no? Es como muy de supervivencia. Es un, y muy, es un
0: centro muy animal. O sea, muy estamos animal, hablando exacto. que pasamos de lo más animal a lo más divino. A lo Bien. más abstracto. Entonces estamos empezando nuestros instintos básicos animales. Comer, dormir, estar calientitos, estar protegidos y pertenecer a la manada o la tribu. Está
1: increíble cuando, cuando lo vemos así como que es muy fácil uh -huh. de, de, de detectar. De detectar claro, y también siento que todo esto tiene que ver con, con cuando nosotros observamos a nuestros hijos, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo observar cómo mi hijo tiene o un exceso, también puede ser, ¿no?, como demasiado activado este centro energético o lo tiene totalmente apagado, ¿no? O sea, también es como importante, ya lo puedo ubicar en mí, pero ¿cómo puedo yo verlo en mis hijos?
0: Exactamente. Bueno, en los niños creo que es un poquito más complicado o más difícil que tengan un exceso de cuerpo porque realmente vienen de allá arriba entonces apenas como es más es más común ver a un niño que tiene exceso de irse que exceso de cuerpo sin embargo podemos observar en los niños cuando este centro está desequilibrado, son niños que les cuesta trabajo estar, o como sea, arraigarse, ejemplo, estar eh, en el aquí, estar en el aquí, arraigarse. Son, eh, a veces les llaman que es como bajo tono muscular uh -huh. o, o como que les que les cuesta estar en su cuerpo sí. y, y mover su cuerpo, como escalar los árboles. Si los vemos correr con firmeza, si los vemos caminar con firmeza o los vemos que como que se sientan así, todo eso nos habla de el sistema óseo, sus dientitos, podemos ver, y tiene mucho que ver también, eh, este centro se trabaja en los primeros siete años, sobre todo, entonces tiene que ver con la seguridad de un niño, de saberse que pertenece en su familia y te puedes dar cuenta qué tan seguro está tu hijo, porque obviamente existe ocasión, el ocasional berrinche, mamá, no te vayas. Claro, claro, Pero cuando lo dejas... Ya en exceso, Sí, ¿no? ya en ya exceso. Salgo. O sea, es cuando mamá se va, cuando papá se va, ¿qué sucede? Cuando mm. se quedan con los abuelos o con los primos o en la escuela, es un niño seguro que se siente eh, eh, en su lugar, en su hogar, a donde quiera que vaya, o oh, siempre tiene sí, como esta angustia, angustia. De, de separación o de abandono. Ahí es donde podemos empezar a ver en los niños este... Este desequilibrio. Y ahora,
1: ¿cómo equilibrarlo? Ok, pues sí. Entonces, este, sí, sí, sí me queda súper claro y como que uno empieza a, a buscar momentos, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué te atrae o, o cómo lo ves en, en tus hijos? ¿Y cómo equilibrarlo? Pues es súper, súper fácil al final del día. ¿Por qué? Porque los niños, por ejemplo, si hablamos de los niños, los niños tienen la capacidad, como dices tú, de, de, de poder encontrarse en este mundo animal, ¿no? Con todo este instinto animal de poder moverse, de trepar árboles, de poder alimentarse con verduras, frutas, que sean del color rojo. Incluso... Color rojo, cosas vivas. A, cosas vivas, pero incluso la, la carne roja hay a muchos seres, digo el que no coma está perfecto, pero a muchos seres les ayuda mucho a aterrizar, a, a estar aquí como en este cuerpo animal y poder sentirse en este cuerpo animal. También algunas cosas que, que nos pueden ayudar es, este bueno creo que ya mencioné el movimiento, o sea, estar escalando, estar moviéndose, el, el ejercicio físico. Súper importante caminar al menos cinco
0: minutos o tener contacto. Te puedes ir y sentar en el pasto o, o a través de las plantas de los pies. Nosotros descargamos un montón de energía que con las plantas, de, con las suelas de los zapatos de plástico, no permitimos que toda esa energía pase a la tierra. Nosotros somos como rayos también y tenemos que hacer esa descarga. Imagínate que todo el tiempo nos estamos cargando al cuerpo físico con el celular, con las emociones, con la mente. Entonces la forma de que el cuerpo físico se descarga cada día es a través de una práctica que le han llamado el earthing o, o, o arraigarnos, y está científicamente comprobado que equilibra todo tu sistema inmunológico, todo tu cuerpo, tu sistema óseo, simplemente estar en contacto con los pies descalzos sobre la tierra, sobre el pasto, también sirve el concreto.
1: Claro, lo que sí, no pensaríamos sirve son que no, superficies
0: <risas> plásticas o, o, o el, o el o sea las sí. que están eh, recubiertas.
1: Buenísimo. Y también me recuerda mucho esto que, como tú mencionabas, como los primeros siete años de los niños, es súper importante que los niños estén totalmente en el cuerpo porque su energía está creando órganos saludables, órganos que a futuro, para su vida adulta, le van a ayudar mucho a estar equilibrados y estar en salud. Entonces, si nosotros permitimos que este niño experimente su primer centro energético a través del movimiento, a través del juego libre, a través de escalar, andar descalzos pues van a formar huesos muy saludables, van a formar todo su sistema óseo totalmente equilibrado porque a veces le queremos poner zapatos a los niños pequeños y pues ya sé que se ven muy tiernos pero y tenemos esta
0: creencia súper arraigada de las tatarabuelas, de bueno no sé si de las tatarabuelas pero dicen, es que si se quitan los zapatos se va a enfermar y es todo lo contrario, está científicamente comprobado que cuando nosotros tocamos la tierra con los pies descalzos, nuestro sistema inmunológico sube un montón.
1: Claro, porque estás este estás haciendo tacto en todos estos lugares que son súper sensibles a, a las plantas de los pies, puedes encontrar todos tus órganos en, la, en las plantas de los pies. Entonces, el, el tú estarlo estimulando de manera natural, el que tenga la textura de la madera después de la alfombra y después del pasto, eso estimula muchísimo a los niños, a los bebés, incluso a nosotros como los adultos, nos ayuda a... Yo siento que cuando estoy descalza estoy mejor parada. O sea, sí. de hecho me encanta bailar descalza ¿no? porque te sientes totalmente sí, te sientes.
0: y de, de hecho en los primeros tres años es muchísimo más importante que los bebés estén descalzos el mayor tiempo posible porque tienen todas las terminaciones neuronales en los pies y son niños más inteligentes aquí hay otra cosa súper importante de pronto nos agarra la prisa en este mundo de competencia, de quiero que mi hijo ya sepa leer, ya sepa escribir, ya sepa sumar, ya sepa hablar inglés, ya sepa hablar francés. Y tengo siete años, ¿no? Tomamos como esta parte de los siete años como, entonces esponjas vamos a ponerles baby Einstein desde la panza, ¿no? Desde que nacieron. Y, y es súper importante entender que un niño que puede habitar su cuerpo y que puede entender cómo funciona el cuerpo físico, después solito se va a abrir a un conocimiento más abstracto. Actual. Pero lo que nos pasa a nosotros como seres adultos, y no me van a dejar mentir, es que no sabemos estar en nuestro cuerpo. Y eso nos genera mucha ansiedad. No podemos vivir en paz si no podemos habitar el cuerpo. Entonces es súper importante estos primeros siete años pararle un poquito a esa prisa porque los niños aprendan tantas cosas que van a acabar aprendiendo después de una forma... Es más, los pobres niños ni se pueden sentar en las banquitas no, no de la está, escuela. No no están está. como no se están porque realmente ellos lo que tienen que estar es moviendo ¿Liéndose? este cuerpo para fortalecerlo y saber cómo funciona. Claro. Entonces lo demás va a suceder, se los prometo que así es. De hecho, eh, en el Alexander y en, en Waldorf tienen una forma de saber si el niño ya está listo para la tu escritura de las matemáticas, es poner la manita aquí a la mitad y si tu dedo toca la oreja uh -huh. es que el niño ya cerebralmente está maduro para empezar la lectoescritura.
1: Claro, entre otros tips que también Entre te... otros
0: tips, sí. entre otros tips que tenemos por ahí. Ajá. Pero entonces, ¿cómo equilibrarlo? Salir a la naturaleza, abrazar árboles, trepar árboles, hacer ejercicio, comer sano y vivo, estar agradecidos todos los días por nuestro cuerpo, ser conscientes, agradecer parte por parte de nuestro cuerpo y escucharlo. Abrazar para los niños, súper bueno, así como tocarlos. Físico que sientan que tienen sus manitas y ahorita que lo estoy haciendo para mí dices que para los niños pero
1: también para nosotros claro. o sea, oye aquí estoy sabes por Sentir. algo nos gustan los masajes claro. hecho. Este, están, no y si, se queda la energía atorada de cierto modo si, si, si no hay este contacto físico o si no hay un movimiento rutinario con el ejercicio y recordemos que este cuerpo físico tal cual es nuestro templo es lo que habita nuestro ser, entonces es tan importante y es tan sagrado como lo que acabamos de decir, entonces, ¿qué, ¿qué tú te permitirías, eh, por ejemplo, alimentarte, qué le darías a, eh, el mejor alimento a tu templo, a tu ser, o sea, ¿cómo te cuidarías? O sea, es lo que, creo que es una buena reflexión para dejarles, ¿qué podrías tú darle a tu templo, a este lugar sagrado donde habita lo más preciado que tienes? ¿Cómo lo tratarías? ¿Qué le darías? ¿Cómo lo acompañarías? Entonces, este, creo que... Y a que... nivel energético, súper importante también
0: agradecer por todo lo que tenemos, porque la gran mayoría de nosotros que estamos viendo esto, tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, aunque ese ratoncito dentro de nosotros, que se llama miedo, te dice todo el tiempo que, que no, que no, que tengas miedo, y la verdad es que siempre, en la mayoría de los casos, siempre hemos tenido Sí. Y la Tierra siempre provee. Y de hecho es que la Tierra proveería para todos si hubiera una distribución más justa. Pero realmente la Tierra puede y tiene la capacidad de nutrir a
1: todos los seres que en ella habitamos. Y si no es el caso, entonces es muy bonito hacer esta reflexión acerca de cómo se encuentra tu primer centro energético. Porque si sientes...
0: Si estás batallando en supervivencia que todo no el está tiempo... Con,
1: que no está las necesidades básicas, no están nutridas, lo suficiente y lo suficiente literal es que sea lo que ocupas, no el exceso, porque no nos vamos a ir hacia el exceso, pero si tus primeras necesidades están nutridas, entonces tu centro energético está muy bien equilibrado. Y si no es el caso, pues con todos estos tips que acabamos de darles, pues hagan el experimento, pruébenlo y
0: a ver qué pasa, a ver qué pasa. Recuerden que nos vamos a estar viendo toda esta semana junto con los niños para trabajar todo este arraigo, este primer superpoder de color rojo para que realmente estamos teniendo una segunda oportunidad de aprender todo aquello que en la escuela a nosotros no nos enseñaron.
1: Claro, ¿verdad? entonces pues nos vemos por acá, somos Paola y Paola, fácil de recordar. Nos vemos pronto, gracias. Adiós.